0: Yassas und Willkommen zur zweiten Folge von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. In der letzten Episode haben wir die chronologische Reise durch die byzantinische Geschichte begonnen. Es ging um den Aufstieg Konstantins des Großen, seine Regierungszeit und wie er das Römische Reich geprägt hat. Wie in der Nullnummer angekündigt, werde ich abwechselnd zu den chronologischen Folgen, Episoden zu anderen Themen einschieben. Diese Folgen beschäftigen sich mit sozialen, politischen oder religiösen Phänomenen und sie sollen dabei helfen, das byzantinische Reich und die griechische Welt der Neuzeit besser zu verstehen. Und wenn möglich, werde ich das, so wie heute, anhand von Biografien einzelner Personen präsentieren, was aber nicht immer zwingend der Fall sein muss. In der letzten Folge ist es bereits darum gegangen, dass sich das Römische Reich langsam hin zu einem christlichen Imperium entwickelt hat und das Christentum für das oströmische Byzantinische Reich ein zentrales Charakteristikum war. Heute werden wir uns mit einer Lebensform beschäftigen, die von besonders frommen Christen eingeschlagen werden konnte und für die sich auch heute noch viele Menschen entscheiden. Wir beschäftigen uns heute mit dem Mönchtum. Im Byzantinischen Reich war das Mönchtum ein wichtiger Bestandteil des sozialen und religiösen Gefüges und es spielte eine wichtige spirituelle, wirtschaftliche und kulturelle Rolle. Beginnen wir am besten mit den Basics. Man unterscheidet grob zwei Formen des Mönchtums. Erstens das Leben als Eremit, also als Einsiedler. Das Eremitentum ist die früheste Form des christlichen Mönchtums und seine Ursprünge gehen ins späte dritte Jahrhundert zurück. Als Begründer des christlichen Mönchtums wird der heilige Antonius angesehen, der im dritten, vierten Jahrhundert in Ägypten gelebt hat. Antonius, der das Kind reicher Christen war, Verlor seine Eltern, als er circa 20 Jahre alt war. Im Gottesdienst hörte er in der Lesung die Stelle von Matthäus 19,21, in der Jesus zu einem reichen Mann spricht. Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen, so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der junge Antonius scheint von diesen Worten sich angesprochen zu fühlen und er entledigte sich des Erbes seiner Eltern. Er verschenkte seinen Grundbesitz und verkaufte alle beweglichen Güter, deren Erlös stiftete er schließlich den Armen. Antonius begann, das Leben eines Asketen zu führen, also in Armut, viel betend und enthaltsam. Laut seiner Vita also seiner Lebensbeschreibung, wurde Antonius des Öfteren vom Teufel herausgefordert. Dieser versuchte, ihn an die früheren Besitztümer zu erinnern, um Habsucht oder Geiz zu provozieren. Oder einmal soll sich der Teufel als Frau verkleidet haben und versucht haben, ihn zu verführen. Doch Antonius blieb standhaft. Er nahm generell wenig Nahrung zu sich und wende nur Wasser, Brot und Salz und er verzichtete auf ein Bett als Schlafplatz. Eines Tages ging er dann weg von seinem Heimatort, hinaus in die ägyptische Wüste, um dort als Einsiedler zu leben. Solche Einsiedler nennt man auch Anakoreten. Das sind Menschen, die sich aus der Gemeinschaft zurückziehen, um ein abgeschiedenes und zurückgezogenes Leben zu führen. Und Gibt es einen besseren Raum, um der menschlichen Gesellschaft zu entfliehen, als die lebensfeindliche Wüste? Trotz seines abgeschiedenen Wohnortes bekam Antonius in der ägyptischen Wüste immer wieder Besuch von Bewunderern. Diese soll er zuweilen mit Wunderheilungen oder Dämonenaustreibungen beeindruckt haben. So lebte Antonius dort mehrere Jahrzehnte bis zu seinem Tod. Das Leben des Antonius wurde niedergeschrieben von Athanasius, dem Bischof von Alexandria. Antonius' Ruhm konnte sich somit rasch verbreiten. Er wurde als Heiliger verehrt und sein Leben diente fortan als Modell für weitere Generationen von Mönchen. Das Eremitentum war die Idealform des frühen Mönchtums. Es bestand aus Einsamkeit, Enthaltsamkeit, Buße und Gebet, und stellt somit eine radikale Weltflucht dar. Zu einem asketischen Leben gehörte unter anderem Fasten, Schlafentzug, körperliche Arbeit, sexuelle Enthaltsamkeit, Schweigen, Meditation und Beten. Leibliche Bedürfnisse wurden als hinderlich gesehen auf dem Weg zur Vollkommenheit. Nun kommen wir zu der zweiten Form des Mönchtums neben dem Einsiedlertum nämlich dem Leben in der Gemeinschaft, was man als koinobitisch bezeichnet. Wenn sich mehrere Einsiedler zu zunächst losen Mönchsgemeinschaften zusammenschlossen, konnten daraus in weiterer Folge institutionalisierte Gemeinschaften werden, nämlich Klöster. Damit das Zusammenleben funktionieren kann, braucht es natürlich Regeln für solche monastischen Gemeinschaften. Der erste, der solche Regeln niederschrieb, war der heilige Pachomios. Der lebte ebenfalls im dritten und vierten Jahrhundert und ebenfalls in Ägypten. Dieser Pachomios gründete dort in den 320er Jahren die ersten Klöster. Und nicht zufällig war das in einer Zeit nicht allzu lang nach der letzten Christenverfolgung. Neben den Tugenden, die auch für eremitisch lebende Mönche galten, wie Zölibat und Armut, kam bei den Klostermönchen und Nonnen der Gehorsam gegenüber dem Leiter der Klostergemeinschaft hinzu und die Arbeiten, die in einer solchen Gemeinschaft anfielen, wurden auf die Mitglieder aufgeteilt. Die mönchischen Ideale, wie das sich Loslösen von materiellen Gütern, das sich Enthalten der menschlichen Triebe oder die Hinwendung zu Gott, sind an sich keine christlichen Erfindungen, das findet man auch in anderen Kulturen wie etwa dem Judentum. Das Besondere aber war die Abkehr von der Gesellschaft. Nicht umsonst kommt das Wort Mönch vom griechischen Monachos. Darin steckt Monos, was der Einzelne oder allein bedeutet. Das Mönchtum breitete sich zunächst im Osten des Römischen Reiches aus. Das ist nicht verwunderlich, da der Osten im 4. Jahrhundert wesentlich stärker christianisiert war als der Westen. Bedeutsam für das Mönchtum in der Ostkirche ist Basilius der Große. Dieser gilt als einer der Kirchenlehrer und er verfasste Klosterregeln, die in der Orthodoxie bis heute Gültigkeit haben. Ordensgemeinschaften wie im Westen, also Benediktiner, Dominikaner, Franziskaner etc., entwickelten sich in der Ostkirche nicht. Einer der ersten Mönche des Westens war übrigens der heilige Martin, also dieser römische Soldat, der dafür berühmt wurde, dass er seinen Mantel mit einem armen, unbekleideten Mann teilte. Der heilige Martin lebte nach seiner Entlassung aus dem Heerdienst als Einsiedler und gründete später ein Kloster. Doch zurück zur Ostkirche. Bei den Mönchen wurden zwei Gruppen unterschieden. Erstens die Chorbrüder. Diese konnten lesen und mussten im Gottesdienst vorsingen. Und zweitens die Diener, das waren die ungebildeten Arbeiter, die für körperliche Aufgaben zuständig waren. Einige Klöster hatten eine soziale Bedeutung, wenn sie etwa Waisenkinder aufnahmen oder alte Personen. Manche Klöster widmeten sich karitativen Tätigkeiten. Sie betrieben etwa ein Spital, ein Altenheim oder führten eine regelmäßige Armenspeisung durch. Klöster als Bildungseinrichtungen hingegen hatten nicht so einen hohen Stellenwert wie im westlichen Mittelalter. Während das christliche Eremitentum ganz klar von Männern dominiert war, so gab und gibt es auch Klostergemeinschaften für Frauen, doch hatten und haben diese in der Kirchenhierarchie kein Mitspracherecht. Oft wurden auch unliebsame Mitglieder des Kaiserhauses oder andere hohe Würdenträger quasi ins Exil ins Kloster geschickt, und somit aus dem Weg geräumt. Aus der Reihe der Mönche stammen viele Heilige der orthodoxen Kirche. Die ersten Heiligen waren Märtyrer, die während der Christenverfolgung nicht vom Glauben abfielen und deshalb gefoltert und exekutiert wurden. Nachdem es ab dem 4. Jahrhundert im Römischen Reich keine Christenverfolgungen mehr gab, waren die neuen Heiligen Personen denen eine besondere Verbundenheit zu Gott nachgesagt wurde. Zu Beginn der Heiligen Verehrung stand in der Regel ein lokaler Kult, vor allem wenn nach dem Tod einer heiligen Person Wunder gewirkt wurden. Dieser Kult konnte sich ausbreiten, etwa indem eine Vita des oder der Heiligen verfasst wurde oder es wurden Hymnen komponiert oder regelmäßig am Todestag ein Fest abgehalten die Reliquien werden verehrt und man fertigt Ikonen mit einer Darstellung der heiligen Person an. In Byzanz gab es keinen formellen Prozess der Kanonisierung, so wie wir das von der heutigen katholischen Kirche kennen. Als fix anerkannt kann ein heiliger dann gelten, wenn sein Gedenktag in den offiziellen liturgischen Kalender, das sogenannte Synaxarion, aufgenommen worden ist. Die Vita eines Heiligen war besonders wichtig für dessen Verehrung, so sehr, dass es in Byzanz ein eigenes literarisches Genre dafür gab, nämlich die Hagiographie. Solche Viten von Heiligen beschreiben dessen frommes und asketisches Leben und sie sollen das Wirken Gottes unter den Menschen beweisen, wobei Tatsachen und Fiktion gern vermischt werden. Sie haben einen erbaulichen Charakter, also Vorbildwirkung. Sie beschreiben von dem Heiligen getätigte Wunder und die Abwehr von Versuchungen. Diese heiligen Viten wurden und werden bis heute am Festtag des Heiligen verlesen. Dabei sind sie immer endlich aufgebaut. Die Heiligkeit kündigt sich schon in der Kindheit an oder gar schon bei der Geburt, etwa durch Zeichen und Träume. Die Berufung führt zu Entsagung und Wanderschaft und zu einer Abkehr von allem Weltlichen. Es folgen lange Jahre der Askese, in der sich die Heiligkeit entwickelt. Dabei setzt sich der Heilige Extremen wie Hunger und Kälte aus. Diese heiligen Personen gewinnen den Respekt der Umgebung und dienen als Vorbild. Und oft schon tätigen sie zu Lebzeiten verschiedene Wunder, wie etwa die Heilung von Krankheiten oder die Prophezeiung der Zukunft. Darunter fallen auch Warnungen vor Gefahren, wie etwa feindliche Angriffe oder Naturkatastrophen. So, nun haben wir ein bisschen Einblick bekommen, was es mit dem Mönchtum auf sich hat und was eine heilige Person auszeichnet. Ich möchte euch jetzt noch zwei sehr spezielle Formen des Mönchtums vorstellen. Und diese Formen sind keineswegs repräsentativ, aber doch sehr spannende Phänomene. Nämlich, wir werden uns zuerst mit den Säulenheiligen auseinandersetzen und im Anschluss mit den sogenannten Narren in Christo. Dabei werde ich jeweils auf die Lebensbeschreibung eines Vertreters eingehen und anschließend etwas über das jeweilige Phänomen sprechen. Beginnen wir mit Simeon Stilitis. Simeon Stilitis wurde gegen Ende des 4. Jahrhunderts geboren, und zwar in der Gegend, was heute die Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei ist, ein Gebiet, in dem damals Aramäisch-Umgangssprache war. Von Simeon gibt es drei Lebensbeschreibungen, zwei auf Griechisch und eine in syrischer Sprache verfasst und in einigen Details weichen sie voneinander ab. Simeon war zunächst ein Schafhirte und eines Tages hat er sich in einer Kirche befunden, wo er ein Konversionserlebnis hatte. Er ging dann später in ein Kloster, wo er zehn Jahre lang lebte. Dort ist er aufgefallen durch seine extremen asketischen Praktiken, wie die Selbstkasteiung. Wohl war das sogar für die anderen dort lebenden Mönche zu extrem. Simeon musste jedenfalls das Kloster verlassen. Im Anschluss ist er in die Berge gegangen. Dort hat er zunächst in einer ausgetrockneten Zisterne gewohnt, dann für drei Jahre in Abgeschiedenheit in einer kleinen Zelle. Sein Leben verbrachte Simeon mit Fasten und Gebet und die Kunde von diesem zurückgezogenen, höchstwahrscheinlich heiligen Mann, verbreitete sich rasch. So kamen viele Leute aus verschiedenen Völkern, um ihn zu besuchen und, wenn möglich, zu berühren. Um diesem Trubel zumindest ein wenig zu entgehen, entschloss sich Simeon, fortan auf einer Säule zu wohnen. Da gab es wohl in der Nähe eine, die ein paar Meter hoch war. Doch ließ er sich diese immer höher und höher machen. So soll die Säule am Schluss so circa 16 Meter hoch gewesen sein und Simeon wohnte darauf auf einer circa 2 Quadratmeter großen Plattform. Über eine Leiter konnte er mit Lebensmitteln wie Brot oder Ziegenmilch versorgt werden. Dieses Leben auf einer Säule ist wirklich die Extremform der Askese, denn dort war man den Witterungen wie Regen, Schnee oder Wind. Kälte oder Hitze nahezu schutzlos ausgeliefert. Seine Zeit verbrachte Simeon natürlich vorwiegend mit dem Gebet, um eine Gemeinschaft mit Gott einzugehen. Von der Säule herab predigte er aber auch zuweilen zu den unten stehenden Gläubigen oder unterrichtete Anhänger von ihm. Und man muss sich das so vorstellen, dass es an diesem Ort einen regelrechten Pilgerbetrieb gegeben hat, also mit Unterkünften und Orten der Verpflegung in unmittelbarer Nähe. Schlussendlich blieb Simeon Stilitis für 37 Jahre auf dieser Säule, bis er im Jahr 459 verstarb. Auch nach seinem Tod zog dieser Ort viele Pilger an und auch eine Klosteranlage entstand dort. Bis heute kann man sich die Überreste dieser Anlage ansehen inklusive dem Rest der Säule, auf dem Simeon gelebt hat. Dieser Ort liegt im Nordwesten des heutigen Syrien, nahe Aleppo, und wird Zitadelle des Simeon genannt. Simeon wird nach seinem Tod als Heiliger verehrt und sein Körper wurde später nach Antiochia überführt. Simeon war der erste Säulenheilige, also Einsiedler, der auf einer Säule lebte. Darum wird er Simeon Stilitis genannt. Stilitis leitet sich vom griechischen Wort Stilos ab, was nichts anderes als Säule bedeutet. Er fand einige Nachahmer für diese Lebensweise, vor allem in der Levante, also Syrien-Palästina. Aber nicht nur. Daniel Stilitis etwa lebte in der Nähe von Konstantinopel, über 30 Jahre auf einer Säule und bekam sogar Besuch von Kaisern. Oder bekannt wurde auch sein Namensvetter, Simeon Stilitis, der Jüngere. Zur Vermehrung ihrer Bekanntheit dienten natürlich die schriftlichen Lebensbeschreibungen, die an den Gedenktagen vorgelesen wurden, und Ikonen mit dem Abbild dieser heiligen Männer. Das Phänomen, dass ein Asket sich auf eine Säule zurückzieht, tauchte in der Ostkirche immer wieder auf, und es gibt Beispiele dafür bis ins 19. Jahrhundert. Und auch in der deutschen Sprache begegnet uns ab und an der Begriff Säulenheiliger, der meist im übertragenen Sinn verwendet wird für eine Person, die in ihrer Stellung als unantastbar gilt. Die Geschichte von Simeon Stilitis fand übrigens auch Eingang in die moderne Kultur. Zum Beispiel beruht die Handlung des Films Simon del Desierto, Simon in der Wüste, vom spanischen Filmemacher Luis Buñuel Lose auf der Lebensgeschichte des historischen Simeon. Auch in den Werken von Mark Twain, A Connecticut Yankee in King Arthur's Court oder Umberto Ecos Baudolino oder Terry Pratchett's Small Gods wird das Motiv des Säulenheiligen aufgegriffen. So, nach den Säulenheiligen möchte ich über eine weitere, sehr spezielle Form des Mönchtums sprechen nämlich über die sogenannten Narren in Christo. Wieder beginne ich mit einer Lebensbeschreibung, diesmal von Simeon Salos. Also auch dieser Mönch heißt Simeon, hat aber sonst mit dem Säulenheiligen nichts zu tun. Das zeigt vielleicht nur, wie populär dieser Name im syrischen Raum war, denn wir bleiben geografisch in derselben Region wie zuvor. Wir befinden uns diesmal im 6. Jahrhundert. Und es findet gerade eine Kreuzerhöhungsfeier in Jerusalem statt. Also ein jährlich wiederkehrendes Fest, bei dem das Kreuz Jesu gezeigt und verehrt wird. Zwei junge, reiche Männer, die aus dem Raum Syrien stammen, lernten sich im Zuge dieses Festes kennen. Diese beiden Männer heißen Simeon und Johannes. Anstatt nach den Feierlichkeiten mit den übrigen Pilgern nach Hause zurückzukehren, gingen sie in ein Kloster östlich des Jordanflusses, wo sie Mönche wurden. In diesem Kloster blieben sie aber nicht lange, sondern sie gingen in die Wüste, in eine Schlucht in der Nähe des Toten Meeres, wo sie fortan als Eremiten lebten. Das mit der Wüste und dem Eremitentum, das kommt uns ja jetzt schon bekannt vor. Während Simeon und Johannes in der Abgeschiedenheit lebten und sich in Askese übten, versuchte der Teufel immer wieder, sie zu verführen. Etwa ließ der Teufel ihnen ihre Angehörigen erscheinen, die sie zur Rückkehr bewegen wollten. Doch bald darauf erfuhren sie in einem göttlichen Traum, dass die Verwandten schon alle gestorben und im Himmel seien und der Teufel konnte sie fortan nicht mehr erpressen. Die beiden konnten allen teuflischen Versuchungen widerstehen und erlangten die Apathia, also die Apathie, das heißt die Freiheit von Emotionen und somit auch die Freiheit von Begierden. Ganze 29 Jahre verbrachten Simeon und Johannes in der Wüste, bis Simeon eines Tages beschloss, die Einsamkeit hinter sich zu lassen und sich wieder in die Zivilisation zu begeben. Denn er kam zu dem Schluss, dass er durch das Einsiedlerleben zwar seine eigene Seele retten konnte, doch er wollte auch anderen Menschen helfen, ihre Seele zu retten. Nach der Verabschiedung von Johannes und einem kurzen Zwischenstopp in Jerusalem, wo er drei Tage lang betete, marschierte Simeon weiter in die Stadt Emessa. Das ist das heutige Homs in Syrien. Diese Stadt war leider auch Schauplatz des immer noch nicht beendeten Bürgerkriegs in Syrien. Simeon kommt in Emessa an und findet auf einem Misthaufen einen toten Hund. Er nimmt ein Band, bindet es um das Bein des Hundes und betritt die Stadt, während er den toten Hund hinter sich herschleift. Einige Schulkinder sehen das und schreien hinter ihm her, Seht, ein verrückter Mönch! Mit der Ankunft in Emessa beginnt der verrückte Teil des Lebens von Simeon. Ich lese ein Zitat aus seiner Lebensgeschichte vor. Einmal an einem Sonntag nahm Simeon Nüsse und ging in die Kirche, und als der Gottesdienst begann, warf er mit den Nüssen und blies die Kerzen aus, und als die Leute kamen, um ihn hinauszujagen, da kletterte er auf die Kanzel und warf von dort mit den Nüssen nach den Frauen, die auf den Emporen saßen. Mit großer Mühe nur konnten sie ihn hinausschaffen. Dabei warf er die Tische der Kuchenbäcker vor der Kirche um, sodass sie ihn fast zu Tode prügelten. Zitat Ende. Von Simeon Salos gibt es noch einige weitere so derbe Geschichten. Einmal zum Beispiel hatte er einen Job als Bohnenverkäufer und er verschenkte einfach alle Bohnen oder aß sie selber. Das gefiel seinem Chef natürlich gar nicht und er wurde verprügelt und weggejagt. Ein anderes Mal arbeitete er in einer Kneipe als sogenannter Thermodotis. Seine Aufgabe war es, warmes Wasser auszuschenken, denn es war damals üblich, den Wein verdünnt mit abgekochtem Wasser zu konsumieren. Dort in der Kneipe unterhielt er auch die Gäste und trieb mit ihnen seine Späße. Doch einmal schlich er sich in das Zimmer der Frau des Wirten und er begann, sich vor ihr auszuziehen. Die Frau fing an zu schreien und der Wirt schmiss Simeon hinaus in die Eiseskälte, denn es war gerade Winter. Hier noch eine weitere Anekdote. Eine Sklavin ist schwanger geworden, doch sie wollte den Vater des Kindes nicht preisgeben da verleumdete sie Simeon, indem sie behauptete, dieser habe sie vergewaltigt. Simeon nahm die Anschuldigung gelassen hin und kümmerte sich fortan um diese schwangere Sklavin, als ob sie seine Ehefrau sei. Doch als sie in den Wehen lag, konnte sie nicht gebären. Da sagte Simeon, sie solle verraten, wer der wahre Vater des Kindes sei. Und siehe da, kaum hatte sie das verraten, kam das Kind auf die Welt. Oder in einer weiteren Anekdote ging Simeon nackt und ohne Scham in ein Frauenbad. Wie zu erwarten ist, wurde er von den Frauen verprügelt und hinausgeworfen. Insgesamt kommt es sehr oft vor, dass Simeon die Leute dazu bringt, ihn zu verprügeln. Ich glaube, schon langsam kriegt ihr ein Verständnis dafür, wie sich Simeon Salos so aufführte. Der Beiname Salos bedeutet übrigens nichts anderes als der Verrückte. Und tatsächlich, die meisten Leute hielten ihn für verrückt. Manche glaubten sogar, er stehe mit dem Teufel im Bunde. Doch was soll das Ganze? Simeon selbst hat bereits die Apathia erreicht. Sich selbst musste er nicht mehr helfen, seine Seele zu retten. Doch er wollte anderen helfen. Dabei bestand aber die Gefahr, dass die Leute anfangen würden, ihn zu verehren, wenn sie erkannten, dass er ein heiliger Mann war. Doch solch eine Verehrung lehnte der Asket Simeon ab. Das Spielen eines verrückten Mannes, der auf alle gesellschaftlichen Konventionen pfeift, gibt ihm die Möglichkeit, unbemerkt gute Werke zu vollbringen. Ganz gut zusammengefasst wird das in seiner eigenen Vita. Zitat Simeon spielte den Narren auf die verschiedenste Weise. Bald stellte er sich lahm, bald tanzte er, bald rutschte er auf der Straße sitzend vorwärts, bald stellte er einem, der gelaufen kam, das Bein, so daß er auf die Nase fiel. Ein andermal, wenn der Mond aufging, wälzte er sich auf der Erde und stieß mit den Beinen nach dem Mond. Und wieder tat er, als rede er irre. Er hatte es zu einer derartigen Höhe der Reinheit und Leidenschaftslosigkeit gebracht, dass er oft mitten unter allem Volk seine Possen trieb, sprang und tanzte und dabei in jedem Arm eine Tänzerin hielt. Und die frechen Weiber legten ihm oft den Arm um den Hals, streichelten ihn oder kitzelten ihn oder gaben ihm Ohrfeigen. Der Alte aber blieb von all dem unberührt wie lauteres Gold. Zitat Ende. Aber Simeon machte nicht nur verrückte Dinge, sondern er tat auch Werke, die zur damaligen Zeit als gottgefällig galten und teilweise ins Wundertätige gingen. So brachte er Prostituierte zur Aufgabe ihres Gewerbes, er zeigte sich in der Öffentlichkeit als hemmungsloser Fresser, der an Fasttagen Fleisch isst, in Wirklichkeit aber fastete er unbemerkt. Er verhinderte Verbrechen und führte eine Teufelsaustreibung durch. Oder während eines Erdbebens hielt er Säulen davon ab, umzustürzen. Manche Aktionen des Simeon erinnern an Beschreibungen aus dem Leben Jesu Christi, wie das Umwerfen von Verkaufsständen, das Vollbringen von Wundern, der Kampf gegen den Teufel oder die Prophezeiung der Zukunft. Und tatsächlich gibt es eine Verbindung zwischen dem Verhalten des Simeon und dem Neuen Testament. Die Verbindung von Narrheit und Weisheit, die bei Simeon gegeben ist, sowie auch der Begriff Narren in Christo tauchen schon in den Korintherbriefen des Apostel Paulus auf. Er schreibt im 1. Korintherbrief 4.10, wo er von sich selbst rhetorisch als Narren spricht, Wir sind Narren um Christi willen. Oder im 1. Korintherbrief 3.19, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Ich würde das so verstehen, dass im frühen Christentum die Ablehnung des Weltlichen und die Nachahmung Christi zu Spott und Erniedrigung führten und man somit als verrückt gelten konnte. Doch solche heiligen Narren wie Simeon Salos waren mit großer Weitsicht ausgestattet. In ihrer Demut gaben sie sich als schwachsinnig aus, Ihre unvorhersehbaren und rätselhaften Taten und Worte bekunden ihre Freiheit von irdischen Zwängen und ihre Verbundenheit mit der himmlischen Welt. Der erste dieser Heiligen war Simeon Salos. In Byzanz gab es aber noch weitere solcher Narren, zum Beispiel Andreas Salos, der in Konstantinopel gelebt hat. Der gab sich als verrückt aus, um dem Teufel ein Schnippchen zu schlagen, war aber sonst bei klarem Verstand. Diese byzantinischen, heiligen Narren fanden auch in Russland Nachahmer, wo sie Jurodivie genannt werden. Dort sind die ersten Vertreter für das 11. Jahrhundert belegt und die Tradition setzte sich bis weit in die Neuzeit fort. Auch diese russischen Vertreter zeigen ein Verhalten, das an Simeon Salos erinnert. Sie werden geschlagen, schlafen im Dreck, verstoßen gegen den Anstand oder zeigen sich nackt in der Öffentlichkeit. Und auch dem westlichen Christentum ist diese Tradition nicht ganz unbekannt. Siehe etwa Franz von Assisi. Er nannte sich und seine Anhänger Ioculatores Domini, also Narren des Herrn, welche die Letizia spiritualis, also die spirituelle Freude, praktizierten. Auch Verfolgung und Beleidigungen wurden von Franziskus mit Geduld ertragen und erzog sogar Freude daraus. Allerdings, anders als Simeon und die anderen Narren der östlichen Tradition, verzichteten Franz von Assisi und seine Schüler größtenteils auf Obszönitäten und Verletzungen der Moral. Wie schon bei den Säulenheiligen, so gelangte auch das Motiv des Narren in Christo in die moderne Literatur, man kennt eventuell »Der Narr in Christo«, Emanuel Quint, ein Roman des deutschen Literaturnobelpreisträgers Gerhard Hauptmann. Oder auch im Werk von Fjodor Dostoevsky tauchen öfter die russischen Jurodivie auf. Und Narrenfiguren tauchen ja generell sehr oft in der Popkultur auf. Man denke eventuell an den Joker. Aber das ist eine andere Geschichte. So, das war es mit der Folge zum Thema Mönchtum und einem Ausflug zu den Säulenheiligen und zu den Narren in Christo. Ich hoffe, ihr habt die Thematik spannend gefunden und dabei was Neues gelernt. In der kommenden Folge werden wir die chronologische Reise durch die byzantinische Geschichte fortsetzen und uns mit den Nachfolgern Konstantins des Großen beschäftigen. Wer sich mit mir in Verbindung setzen will, hat dafür mehrere Möglichkeiten. Entweder per E-Mail unter info at .eu, auf Twitter at .eu oder auf Facebook. Des Weiteren würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet oder eine Rezension schreibt. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auf panoptikum.io. Vielen Dank fürs Zuhören. Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.